0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir. Hey, Bonjour, jeudi tout le monde, Jeff Morancy en poste pour vous livrer une nouvelle édition du podcast Bleu Blanc Noir. On est prêts on est fébrile, le match de, du week-end face à Dallas s'en vient lentement, mais sûrement. Et on se dirige là, euh, tranquillement, donc vers le match de mardi sur le, le terrain du stade olympique, alors que DC Olympia sera dans la métropole pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Match, quart de finale, pareil, hein? C'est euh, waouh c'est bien parce que euh, l'impact progresse. Hein? L'impact progresse bien. Il y avait beaucoup de monde qui n'était pas certain de la force de frappe du bleu-blanc-noir cette saison. Et euh, si je regarde les prédictions de début de saison, où plusieurs plaçaient le bleu-blanc-noir en dehors des séries d'après-saison dans euh, la course MLS... Bien, on sent qu'il y en a quelques-uns qui aimeraient revoir leurs prédictions. Un peu plus tard dans le podcast de ce soir, on va s'en parler justement. Je vous ai donné la chance de vous euh, racheter ou à tout le moins de refaire votre prédiction. On va regarder si euh, la donne change. Et euh, savez-vous ce qu'il y a de beau là-dedans? C'est qu'il y a seulement en vrai... là. Il y a seulement un match de jouer pareil dans la saison MLS. Oui, on a deux matchs contre Deportivo euh, Saprissa en euh, Ligue des Champions de la CONCACAF. Mais euh, dans le circuit Garber, il y a toujours bien juste un match de jouer. Pourtant, on sent euh, la vibe autour du club. On sent qu'il y a un Rod-Maré qui est en train de se former dans le paysage sportif. Et euh, enfin, diront certains. L'impact de Montréal, l'impact montréalais, comme on est en train de le renommer, est en train de se former une identité, est en train de se forger une place dans la sphère médiatique, ce qui aura sans aucun doute une incidence au guichet euh, et au tourniquet un moment donné. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux un commentaire et je me disais que c'était pas fou. L'Impact est le club montréalais qui rayonne, qui rayonne le plus dans le monde, mais qui est le plus inconnu au Québec. Et euh, c'est un peu ça. À hein. la culture foot, euh, c'est encore très très jeune dans euh, la mentalité des Québécois des Québécoises. Donc on, on s'en va par là. Mais là, on sent qu'on vient de donner un méchant coup de pédale, un bon tour de roue dans le bon sens. Et euh, c'est le fun. C'est plaisant et on sent enfin cette vibe-là que plusieurs attendaient parmi la fanbase de l'Impact de Montréal. Donc, on sent que ça s'installe. Euh, tout ça pour dire qu'on s'en va dans le bon sens. Le podcast que j'anime, que vous écoutez en ce moment, c'est le même que je vous livrais la saison dernière. Et je peux vous dire qu'on euh, suit les stades depuis le lancement de la nouvelle saison et on trouve pas mal plus d'échos qu'on en trouvait euh, l'an passé et euh, l'autre d'avant. C'est donc un signe euh, indéniable que l'intérêt pour le bleu-blanc-noir est en hausse au euh, Québec. Hier, on euh, jasait du FC Dallas. Je veux revenir d'entrée de jeu sur quelques points, mais avant tout ça, je veux juste prendre le temps encore une fois. Je sais que je radote, mais c'est quand même la première semaine de la saison complète du podcast où on vous livre ça là, en direct de 20h à 20h30, du lundi au vendredi. Il n'y en a pas bien, bien des podcasts euh, dédiés à l'impact qui euh, sont là euh, cinq soirs par semaine en direct avec vous. Donc nous, euh, on est là, on le fait. Et j'en suis très content, mais euh, vous l'êtes aussi. Donc je veux juste prendre le temps de, de, de vous remercier. Je veux remercier également les collaborateurs euh, à l'émission Rémi sera avec nous demain, J on s'en parle un petit peu euh, plus tard. Euh, Amin qui est là euh, avec nous souvent, euh, Marc-Antoine également qui est là avec nous, tous ceux qui euh, nous spinent sur euh, Twitter, merci à euh, tous ces gens-là. Donc je veux revenir sur euh, le FC Dallas et je veux revenir d'entrée de jeu sur euh, quelques points. Euh, que ceux qui ont manqué le podcast d'hier soient bien renseignés sur euh, qui on affronte ce euh, samedi. Donc, euh, si on compare le FC Dallas de cette année avec la version euh, 2019, il y a principalement deux changements qui affectent euh, l'effectif du FC Dallas. C'est euh, l'arrivée de Thiago Santos qui arrive de euh, Palmeiras. Santos, euh, c'est un milieu de euh, terrain défensif. Un Brésilien qui a joué euh, plus de 120 matchs avec euh, son club brésilien. Il apporte quoi euh, Santos au FC Dallas? Il apporte de l'expérience. Il apporte du calme dans une position là, qui est très importante pour le club texan, parce qu'avec le départ de euh, Carlos Groezo à Augsburg, le FC Dallas n'avait euh, plus cette sentinelle-là, si on, on, on peut le dire comme ça, devant le bloc défensif. C'est sûr qu'il y a euh, Edwin Cirillo, mais il est encore jeune pour prendre toutes ces responsabilités-là comme titulaire pendant 90 minutes de jeu pendant une saison complète, donc il faut comprendre qui euh, va faire sa place, qui va grand gravir les euh, échelons, qui va entrer dans cette équipe-là, mais euh, lucci Gonzalez, l'entraîneur-chef du FC Dallas, avait essayé de placer euh, Brian Acosta en 6 la euh, saison dernière, ça avait euh, complètement déséquilibré cette équipe-là, et ça, ça a coûté beaucoup de points au FC Dallas la saison dernière. Donc, l'arrivée de Santos arrive à point parce que euh, il a été un joueur déterminant. Sinon, je pourrais dire le joueur le plus important pour la formation dans euh, la victoire de la semaine dernière. On sait qu'ils ont fait euh, 2-0 sur... Euh, Philadelphia Union. faudra donc que les milieux de terrain de l'impact soient alertes autour de Santos samedi si euh, on veut sortir de là avec une victoire. Il va falloir surveiller ça comme il faut. L'autre changement important pour la formation qui est venu changer un peu euh, le visage euh, du groupe et euh, du collectif de euh, Gonzalez, c'est l'avenue de Fafa Pico. Il est arrivé donc de l'Union de Philadelphie en cours de l'hiver. Sa job à lui, c'est fort simple, c'est de presser très très haut sur le terrain, de récupérer la balle et de relancer le plus rapidement possible dans l'espace. On ne sait pas encore s'il va être sur le terrain samedi ou euh, si Gonzalez va préférer... Il y a euh, là-bas aussi un jeune joueur désigné qui est euh, Santiago Mosquera qui euh, a tout à prouver cette saison. Lui qui a eu euh, une saison 2019 infructueuse, vraiment en deçà des attentes et de Gonzalez et de ses coéquipiers et des fans du euh, FC Dallas. Donc, il faudra voir, il, il va vouloir se rattraper cette saison-ci euh, Santiago euh, Mosquera faudra voir là, le choix de Gonzalez samedi pour euh, cette position là mais ça serait euh, possible que Mosquera prenne la place de euh, Pico sur euh, le 11 de départ donc avec ces euh, ajouts là le FC Dallas qui se place pour entrer dans les séries d'après saison ils euh, ne feront pas le top 3 ils ne feront pas le top 3. Moi, je pense que c'est une des bonnes formations cette année euh, qui va se, se construire en cours de saison. Et je le sais qu'il y en a plusieurs qui émettaient mettaient très bas en début de saison. Je sais qu'il y en a plusieurs qui émettent milieu de peloton. Moi, je pense qu'ils s'en vont un peu à l'image de l'impact. s'en vont vraiment dans la bonne direction. Mais avec les, les, les ajouts qu'ils ont faits, ces deux ajouts-là principalement, je pense que le FC Dallas se place pour entrer dans une série d'après-saison. Et on le sait que c'est long une saison MLS. C'est physique une saison MLS. Donc, on a besoin de profondeur. Et euh, Dallas se ramasse là, présentement, euh, si je regarde le, le line-up de cette formation-là, avec six milieux pour euh, deux places occupées sur le terrain. Donc je pense qu'on est prêt là, du côté de euh, Dallas à affronter la saison MLS sans euh, trop de euh, difficultés. Parce que si on regarde le milieu euh, là-bas là, et euh, ce sur quoi Gonzalez peut compter, dans sa formation, on a Ferreira, on a euh, Pomical qui euh, faudra surveiller là, avec euh, son intervention si ch chirurgicale de la saison dernière s'il si, sera euh, en mesure de bien servir le club tout au long de la saison. Mais il y a euh, Servania, il y a Acosta, il y a uh, Roberts et il y a euh, Tessman. Tessman, je vous en parlais hier, c'est euh, tout un joueur également qui euh, faudra faire euh, attention. Ce qui peut faire mal au euh, FC Dallas cette euh, saison, et c'est vrai pour euh, tous les clubs euh, quand même, il y a euh, l'Euro, il y a les Jeux olympiques. Andrazek devrait sans aucun doute être sur la sélection tchèque pour euh, l'Euro. Euh, donc, il faudra faire euh, attention à euh, tous ces joueurs-là. Et euh, cette formation-là. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas débarquer à Dallas en prenant ce club-là à la légère. Euh, Est-ce qu'on y va pour gagner? Est-ce qu'on y va pour la nulle? Est-ce qu'on euh, se prépare pour le match de mardi donc on ne brûle pas trop nos effectifs? Sur Twitter, je vous ai posé la question. Est-ce qu'on va à Dallas pour gagner? Euh, on va à Dallas. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on perd? Est-ce qu'on fait match nul? Vous euh, avez identifié le match nul comme étant euh, l'issue probable à 55 On gagne à 30, on perd à euh, 15 Donc, euh, moi, je pense que soit qu'on gagne, soit qu'on euh, annule. Mais euh, sincèrement, ben, euh, je pense que euh, vous êtes quand même très optimiste pour ce qui s'en vient en fin de semaine pour l'impact de Montréal. Et ça, c'est euh, une bonne chose. Autre chose que je voulais vous parler dans le podcast de ce soir, c'est Joel Waterman. Chaque semaine, on va essayer de dresser un euh, portrait de joueur, un euh, profil de joueur. Et euh, c'est sûr que euh, pour les mordus de MLS et euh, également les mordus de l'impact, peut-être que vous ne trouverez pas chaussures à votre pied dans euh, les prochains instants. Parce qu'à la base, le podcast Bleu, Blanc, Noir, podcast BBN, s'adresse euh, donc à Atlarge. À, à hein? on, on veut entrer les gens à suivre l'Impact. Donc cette semaine, profil de joueur, j'y vais avec Waterman, mais euh, pour les, les, les fans, les mordus de l'Impact qui suivent, je pense que euh, vous allez connaître pas mal toute l'info que j'ai sur le jeune joueur. La jeune sensation donc dans la charnière centrale de l'Impact pourrait bien voir beaucoup de terrain cette semaine. Pas cette semaine, mais cette saison, je devrais plutôt dire. Tout va dépendre, bien sûr, de la condition physique de notre charnière centrale. Mais le jeune de 24 ans, qui est originaire d'Aldergrove en Colombie-Britannique, a débarqué avec l'Impact le 14 janvier dernier. Il arrive du Cavalry FC en championnat CPL. Le Cavalry FC qui a connu beaucoup de succès au cours de la saison dernière. Donc ça, c'est une vraiment bonne chose pour eux autres. Et je pense que euh, on peut vraiment euh, s'attendre à quelque chose de bien, du côté du jeune joueur Joel Waterman. Donc, 24 ans, quand même une très bonne, euh, un très bon gabarit. a débarqué avec l'Impact le 14 janvier dernier. Euh, il est sous contrat avec le 11 Montréalais jusqu'en décembre 2021. Le club a une option de deux ans sur le joueur. On a encore très peu de euh, statistiques sur le jeune joueur. Il faut comprendre qu'il débute son euh, cheminement. Il avait euh, disputé quatre saisons avec les euh, Spartans de l'Université euh, Trinity Western du côté de la Colombie-Britannique. Là-bas, lors de son passage, récolte 9 buts, 4 passes décisives en 47 matchs. C'est quand même 38 matchs comme titulaire. Waterman a euh, également joué trois saisons en USL, première uh, Development League, évoluant avec uh, Kitsap Puma en uh, 2016, a uh, évolué en 2017 avec uh, TSS FC Rover et uh, les Foothills de Calgary du côté de la saison 2018. Avec Calgary, il a remporté le titre des séries éliminatoires. Il a aussi pris part à deux matchs la Coupe des États-Unis, euh, Lamar Hunts en euh, 2016. Il devenait, et, et, et ça c'est super important, il devenait le premier joueur issu du euh, circuit de la CPL à passer à, une, à, à la MLS via un transfert permanent. Et ça, c'est euh, vraiment wow. Je pense que Waterman vient de euh, signer un peu une page d'histoire dans le euh, circuit de la CPL. Donc ça, c'est le fun. C'est une belle profondeur pour l'impact qui peut compter sur son banc euh, une belle brigade défensive. Maintenant, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Waterman? Parce qu'on ne on, on peut pas vraiment le mettre, si, si j'en reviens là, à un club en parfaite santé. Toute notre brigade défensive est là. C'est sur le fait de jouer comme le fait Thierry Henry présentement avec euh, cinq défenseurs, on sait que c'est trois et euh, euh, Corrales et euh, Broguillard là, qui euh, décrochent. Donc euh, on, on se retrouve à trois, mais on aligne en vrai sur le terrain euh, cinq défenseurs. Donc ça, ça peut euh, donner des armes à Waterman pour aller chercher des minutes de jeu. Mais, sincèrement, avec la brigade défensive régulière de l'Impact en parfaite santé, c'est quoi la place de Waterman dans euh, cette équipe-là? Euh, comment vous le voyez? Je vous ai euh, posé la question sur euh, Twitter. Et euh, avant de commencer l'enregistrement du euh, podcast, 15% le voyaient à titre de titulaire en MLS cette saison. 80% le voyaient comme sub, donc à l'intérieur des 18, et euh, 5% le mettaient dans euh, les estrades. Jean nous dit, moi, moi je l'ai mis sub, c'est euh, les commentaires sur euh, Twitter, je, je l'ai mis sub sur euh, le 18, mais je m'attends à ce que Waterman, au cours de cette saison, pas des saisons à venir, de cette saison, va gravir les échelons et gagner ses minutes de jeu. Donc là, il va falloir prendre une décision... À savoir, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là avec Camacho? Parce que euh, c'est lui, sans aucun doute, euh, qui va subir un peu la progression de euh, Waterman comme il va subir également la progression de euh, Louis Binks. Donc, il, il faudra trouver des minutes de jeu à ces joueurs-là où est-ce que vous placez un Waterman? Moi, j'ai exactement la même philosophie que Jean. Moi, je pense sincèrement que euh, si tout le monde est en santé, on s'entend, il n'y a pas de blessure, euh, je place Waterman à l'intérieur du 18. Mais c'est sûr que euh, pour l'instant, il n'est pas euh, mon partant parce que euh, sincèrement, euh, J'aurais de la misère à euh, tasser présentement euh, Binks et euh, Fanny, de la charnière centrale. J'ai de la misère à écarter euh, Corrales et euh, Broguillard. peuvent pas vraiment euh, se tasser de là. Donc, présentement, il y a un trou. Il y a un trou, mais là, si euh, Raitala euh, est en santé... Si Camacho est en santé, si tout le monde est en santé finalement, qui on place comme cinquième élément défensif? Euh, je vois mal Waterman tasser un euh, Raitala. Donc, j'ai de la misère un peu à, à vous le dire. Donc, moi, je le prends comme super sub. Camacho, moi je pense qu'il est capable de nous donner intense un excellent 20 minutes. Euh, plus que ça, des fois, c'est euh, difficile, mais euh, il, il rend de fiers services. Qu quand il, il est en feu, quand il est en jambe, quand euh, tout va bien, mais à un moment donné dans le match, euh, je sens qu'il se met à paniquer avec la balle au pied. Donc, euh, Moi, je pense qu'à euh, long terme, au cours de cette saison-ci, je vois très bien euh, Camacho devenir le euh, changement, le, le, le sub d'un euh, Waterman, mais encore faut-il qu'on ait de la place pour placer euh, Waterman sur le terrain à titre de titulaire. Donc on, on va voir ce que euh, ça va donner, mais vous êtes bien confiant quand même, parce que euh, 15%, comme je vous disais, à l'intérieur du sondage qu'on a mené, place Waterman comme titulaire. 80% en sub et 5% dans les estrades. Donc, le message, le message que ça envoie, pardon, c'est qu'on veut le voir sur le terrain, on veut le voir sur le banc, on veut qu'il soit dans, dans l'entourage de l'équipe, qu'il soit là, qu'il soit présent. Donc, on ne devrait pas euh, avoir à le tasser à euh, l'extérieur et euh, ça, c'est euh, vraiment quelque chose de bien là pour un jeune joueur comme euh, Waterman qui arrive du euh, Cavalry FC, du côté de la CPL, de faire aussi rapidement sa place. Et je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, parce qu'il euh, a parlé aux euh, médias, il s'est adressé à, à la presse aujourd'hui, et on, on le sent là, calme poser un joueur qu'on sent qu'il y a une tête, qu'il a un mindset qui est là. Euh, il, il a été, avec le, le, le discours qui semble être le, la, la, la nouvelle norme, <rire> je vais le dire comme ça, chez les joueurs de l'Impact. Donc, euh, oui, j'ai fait une belle tête pour euh, Kyoto, mais l'important, c'est le résultat, c'est l'équipe, c'est le collectif. Euh, je pense qu'on est en train d'inculquer euh, je ne sais pas si c'est une vision ou si c'est une cassette, mais euh, je pense que le message commence à être clair euh, chez les membres euh, de l'Impact de Montréal que euh, l'équipe, que le collectif aura le dessus sur à peu près n'importe quelle performance individuelle au cours de la présente saison. Tant euh, en Champions League... Euh, Concacaf ou encore euh, du côté du euh, circuit de la MLS, moi je pense sincèrement que Thierry Henry est en train d'être assez clair merci dans le message qu'il veut transiger et euh, laisser transpirer euh, par ses euh, athlètes qui forment son, euh, son alignement. Alors, on va voir. On va voir ce que euh, ça va donner. On va voir comment ça va nous euh, servir. Moi, je pense qu'on va voir quelques ajustements euh, si j'en reviens là, au match de euh, samedi. Moi, je pense qu'on va voir quelques ajustements sur le 11, euh, principalement dû aux, aux blessures. Mais euh, sinon, moi, je pense que euh, Thierry Henry ne sera pas un bougeux. Moi, je pense que il est en train vraiment de mettre... Euh, son 11 et son 18 en place. Et après ça, il euh, va falloir commencer à penser à quest ce qu'on va faire avec les joueurs en surplus. Parce que je pense qu'on va en avoir tantôt. Euh, on va s'en parler la semaine prochaine dans, dans, dans les prochains podcasts. Là. Mais si je commence à regarder l'alignement euh, disponible sous la main de Thierry Henry... Euh, et euh, moi, je pense qu'on va y aller d'un 11 assez conservateur tout au long de la saison, un 18 assez conservateur également lorsqu'on a retrouvé la bonne recette. Donc moi, ce que je m'attends à voir, c'est quelques ajustements en début de saison, mais un coup qu'on va avoir euh, fait prendre la sauce, que l'IA va être là, que euh, toute la poutine va bien se mélanger, moi je pense que euh, sincèrement, on ne verra plus trop de changements. Sinon qu'au euh, mercato estival, si euh, on ajoute des joueurs à cette euh, formation-là, on sait que l'impact est peut-être toujours à la recherche... Euh, d'un 9 ou d'un 10. J'ai hâte de voir là, ça va être quoi euh, les euh, prochains ajouts de l'impact de Montréal. Mais quoi qu'il en soit, là on va focusser sur ce qu'on a et je pense que euh, sincèrement, on s'en vient avec une belle profondeur. On ne devrait pas voir euh, Wanyama en fin de semaine, mais euh, j'ai hâte de voir Peut-être mardi, il a l'air en jambe, il a l'air en shape, le gars. Et je pense qu'il va rendre un fier service à l'Impact de Montréal. Demain, 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 dernier podcast de la semaine. Rémi qui vient nous jaser. On va jaser principalement, ça va être formule avant match. Donc, on va revenir beaucoup sur le match FC Dallas-Impact de Montréal. On va revenir également sur quelques petites choses qui se passent ici et là sur la planète IMFC. Hein? Une altercation entre Anthony Jackson-Hamel et Wilfred Nancy qui est passé sous le radar. On va essayer de gratter ça un peu pour voir quest ce qui a pu se passer. Mais je peux comprendre aussi que des fois, il y a de la poutine qui doivent rester à l'interne. Donc peut-être bien que l'Impact n'a pas trop voulu ébruter la situation et qu'on a voulu régler ça à l'interne. Donc, si c'est le cas, on va laisser ça là. On va se parler euh, également là, demain euh, du match de euh, mardi qui euh, s'en vient euh, rapidement. C'est quoi votre feeling? C'est quoi vos, euh, votre vision? Et euh, samedi, j'ai hâte de voir si on va se faire surprendre par euh, pas un club B, mais euh, un alignement, je vous dirais... Plus mollo, question de euh, récupérer peut-être des, 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 des petites fatigues de euh, nos joueurs qui devront être en jambes euh, mardi pour le match face à Olympia. Donc demain, Rémi qui sera là avec moi sur le show. À pas manquer sur le coup de 20 heures. Je vous rappelle que nos podcasts sont livrés en euh, balado-diffusion sur à peu près toutes les plateformes possibles et inimaginables sur le coup de 21 heures Donc là-dessus, on tire la plug pour ce soir. On se donne rendez-vous demain, vendredi. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Si vous aimez, un petit like, un partage. Et euh, ben, moi, je suis aux anges <rire> avec ça. Allez, on se voit euh, mardi du côté... Euh du stade olympique, je ferai le déplacement encore une fois en provenance de Rivière-du-Loup et pour samedi, ben, je suis comme vous autres et je regarde le match à la télé, je prends des notes puis on va s'en reparler euh, lundi soir mais demain donc à ne pas manquer, avant match sur le coup de 20h, avant match FC Dallas qui reçoit l'Impact de Montréal. Premier, premier match d'un long voyage pour Thierry Henry et sa troupe. Donc, on se donne rendez-vous demain, 20h, podcast BBN. Jeff Morancy qui était là avec vous. Le schéma tactique est en place. La stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast « Bleu, blanc, noir ».